0: 这是属于我自己的财富方程式，它可以去扭转我的生活。虽然谈钱是一件非常俗气的事情，但我们的生活里面没有钱，真的是很多事情都做不到。欢迎回家，这里是幸福理财家，我是吴马克，又到爱存股系列喽。在我的成长背景里面，我没有富爸爸，也没有富妈妈，但是在我阅读了非常多的理财书籍之后，发现是有一个财富的方程式。这个动作其实是要透过纪律，然后还有复利，让他们去产生非常棒的效果。刚开始的时候。我动手的去计算出一个复利表，就很像我们去买储蓄险的时候，因为那个图表对我来说，我觉得是还蛮丑的。我在这边有稍微把它美化一下，前提是在三十岁的时候存到了第一桶金，在这边将它们分为三大类别，有小资族。中产阶级，然后老板，在这三个类别，他们就只有在投入的金额有所差别。像小资族的话，就是每一个月投入六千，那一年就是投入七万二。中产阶级呢，他就是每个月投入一万五，一年的话就是十八万。老板呢？他就是透露两万五，然后一年下来的话就是三十万，在这边他们的投资折利率的话就是五这是在我的投资逻辑里面很重要的一个关键数字。你们可以看到，他们都是这样子持续的做下去，到他们四十岁的时候，你看小资团已经拥有三百三十万的金额，他的股息呢十六万块左右。中产阶级呢，他在四十岁的时候就有四百四十二万，他的股息呢大概就是有二十二万。那如果你是选择老板，这一个啊，总共就会有五百四十万。那你看它的股息。就二十七万，就是为了以后的退休生活。到四十岁的时候，看到身边的故事，蛮多人在这时候被 fired， 的所以我会希望到四十岁的时候能够有一笔资产，然后可以让我稳定的过生活。至少我们在生活里面不需要再去为钱低头，这个时候我们就可以有更多时间去做一些我们有兴趣的事情。然后在下一个图里面，我帮他整理说，而如果都是小资族，但他们追求的直立率冲有五趴的、七趴的。9趴的，其实，在我们的投资市场里面，年化报酬率在 4~5 趴的话，就像是我们买的金融股； 5~7 趴的话，就像我们投资的高股息 ETF； 如果是要9趴的话，就像是我们的指数型 ETF。这个东西他们是用年化报酬率来看的。你看，当小资主他把殖利率慢慢的往上拉之后，就会有不一样的结果。当他追踪是 7% 的殖利率的时候，就会有三百九。九十万，他的股息就有27万。可是，当他如果追踪 9% 的投资标的的话，他就会有430万。一年的话都有39万的股息。你一年如果有39万的股息的话，在生活上面是不是就非常的富裕？要再跟大家提到的所得替代率这件事情，如果一年有40万的薪水，当你的股息可以领到39万，这样子的所得替代率已经将近要100趴了。在那个时候，如果老板跟你说你要被 fire 的话，你也不用去担心说我没有钱。可以运用，所以从上面的这两张图表，我们可以理解到，当你投入的资金可以拉高，然后你投资的殖利率可以拉高，相对来说，你能够得到的报酬也会比较高，但相对的也要去承担比较高的风险。就像现在我们的大盘已经从一万八跌到一万六了，我今年做了一些指数型的投资，嗯、呃，目前为止我看一下，嗯，现在是多少？负一点九九帕，为什么很多人都会说定期定额很好？有一个很大的原因是，我们是拿六千块的钱去做每一次的尝试，我们是累积了十二次的投资。那中间的价格就会不太一样，不会像我一些朋友，他们都喜欢 o n 他就一次7万2就给他买下去了，但那需要承担的风险相对的就会比较高。大家都有在频道社群里面就知道，你看我每次都会定期定额买一些东西，它的平均价格其实是会随着每一次的下跌慢慢下来平均的，所以其实我们受到的伤害是相对来说是比较小的。为何我一直会投入资金？因为我们无法去猜说现在高点低点在哪里，但至少我让我自己参与在。市场里面，我在这里面做的调整方式就是从可能每一个月是投资一万八，到现在可能就是走投资六千，那剩余的钱我就先存起来，等到它跌到比较便宜价格的时候，我就会比较大量的进场。在我们看过了上面这两张图片里面，纪律跟复利是很重要的一件事情，可以透过这两张图来写下自己的目标。我会在说明栏里面贴一个聪明主妇的生活投资学。那它里面有一个年化投资报酬率的计算机，我的财富方程式其实就是几率、复利，它可以去扭转我的生活。虽然谈钱是一件非常俗气的事情，但我们的生活里面没有钱，真的是很多事情都做不到。不管像我的兴趣去打球、看电影、吃美食。这些事情都是需要花到钱的。如果我做到老板那个方案的话，我在四十岁的时候，我就二十七万的股息可以去运用。不管你是要去买房做房地产的投资，或者是你要去旅游，都是一个还不错用的资金。投资这件事情就不可能到四十岁就停止，我会让它开始慢慢的滚下去。我在前面的时候已经做了非常多的延迟享受，就是为了换来我在四十岁的时候有很多自由的时间。这是我写完的复利目标之后，当我下定决心想要去做这件事情。要非常感谢我自己曾经是一个运动员，训练出我这样子。的。个性让我可以很有纪律性的去做投资，就是每个月可能就掏一笔钱出来。从我的成长背景里面，没有富爸爸，没有富妈妈，所以我的生活里面，我知道说要有钱这件事情是非常辛苦的。就像我朋友问我说，在我心中的美食是什么？在我心中很前面的一个道美食是一碗白饭，然后搭配一个半熟的蛋，然后再加番茄酱，然后把它拌着吃，在。我的成长背景里面最幸福的事情，那就可以知道说我们家以前是多么的辛苦，所以我才会去写这个投资的目标。当我出社会的第一年开始，我就开始做这件事情。当我发现投入的金额越来越多的时候，我可以得到的股息也会慢慢的拉高，那个复利的效果啊，会。加成的非常可怕。从一开始，我可能只有领三千块、五千块，到我今年为止，我已经领十六万了。你看，这只是七年的时间而已。我相信，一直这样纪律的投资，到我退休的时候，可以有一笔非常可观的金额做运用。每一年领到的股息都要再的次的投入。那这个动作就是复利很关键的地方。许多事情的改变都是从你自己开始的。我们都要改变我们自己的头脑，让自己有。富人的那种思维，让大家存股，能够把它。极大化。其实我也是看完了《原子习惯》这本书，然后改变了我非常多。尤其是它里面说，我们每一天只要比前一天进步一点点就好了。但有些习惯的累积，其实是需要反复不断的去练习。不晓得大家会怎么样去选择，如何慢慢的让自己变好。透过这样的影片啊，让我们就是变成一个理财星球，可以幸福的去过生活。当然，我在每一年都会去做结算嘛，那我就还会做一个表投资。的这七年来说的话，第三年开始，我每年领的股息都大过于我当初设定的目标。就像你现在看到我今年领十六万，可是其实我那时候写的目标是十四万，你看这之间就差了两万块多。一直告诉我身边的朋友为什么要尽早投资，因为当你的用钱去滚钱的时候，那个速度才会快。其实这个也是在让我们跳脱穷人的思维，大家可以努力地做，持续地做，规律地做。让复利的效果去慢慢产生，因为要持续做一件事情是非常非常困难的，一定是要你下定非常大的决心去做这件事情。这个时候，你就要回归到你自己，你到底想要以后你的生活是如何？我是想要可能我可以去环游世界。吃遍各地的美食。那当我要做这些我有兴趣的事情的时候，我需要一笔资产来支撑我的兴趣，可以有更多充裕的资金可以去运用。那我希望我有一天可以从小资族变老板，至少我们都是在往成功的道路上面去前进。你倒不如为自己写下一个目标，然后让自己去执行。成长的这一段过程里面，都有非常非常多的目标想要去达成。当你拥有了财富的方程式，就可以去改变你的生活。我是马克，希望你会喜欢。我们下次见，拜拜。